0: E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo número 1. Vamos ler a partir do versículo 18, ok? Mateus, capítulo número 1. Vamos ler a partir do verso 18. Você que está nos visitando hoje, talvez ver veio, veio a apresentação de algum neto, sobrinho, sobrinha. Seja muito bem-vindo aqui. Uma honra ter você aqui na nossa comunidade. E eu queria... Falar para você brevemente, por que, que a gente celebra tanto essa data aqui. Mateus, capítulo número 1, verso de número 18 a seguir. Se você não tem sua Bíblia, não tem problema, apenas ouça o que eu vou ler para você. Diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo, José com quem Maria estava para casar, sendo homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em um sonho, um anjo dizendo, José, filho de Davi... Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. feche seus olhos comigo, pai, estamos diante da tua palavra, estamos diante das escrituras sagradas, e eu queria te fazer um pedido pai, libera o teu Espírito Santo hoje aqui, e nos guia em toda a verdade, fala com a gente, nós queremos ouvir tua voz, Nós queremos te conhecer um pouco mais. Nós queremos meditar e refletir sobre essa data, Senhor, do Natal, Senhor. Eu te peço, Senhor, fala com cada um que está aqui. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça, usa a minha vida aqui, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. O que a Palavra de Deus está dizendo é que tudo isso daqui acontece para se cumprir uma profecia... Que o profeta diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Diga comigo, Emanuel. Se tem uma palavra que pode resumir: o Natal é Emanuel. Porque Emanuel, na minha Bíblia, tem um parênteses aqui: significa Deus conosco. Você pode repetir isso comigo? Deus conosco, o Natal poderia ser resumido nessa palavra, Emanuel, porque o Natal representa Deus conosco, e nesses próximos minutos eu queria refletir com você sobre essa palavra, essa palavra Emanuel, essa palavra que homens na história da igreja gastaram anos e anos meditando sobre ela, e eu queria pensar com você... Deus conosco. E eu queria dividir essas duas palavras em três. Primeiro, eu queria pensar sobre você a respeito de Deus. Depois, eu queria pensar com você a respeito de com. Deus com. E por último, eu queria pensar com você sobre nós. Se nós fôssemos separar em três, né? Que não estaria correto nosso português. Mas seria Deus com nós e que a gente diz Deus conosco, a primeira coisa que Emanuel significa é Deus, o que você precisa entender sobre o Natal é que o Natal está afirmando para a gente que Jesus Cristo é Deus, que não é um homem espetacular Que nasceu há dois mil anos atrás e trouxe uma linda filosofia para o mundo, não. Que não é um homem inteligentíssimo que ensinou alguns discípulos, alguns alunos, algumas ideias revolucionárias. Não, apesar de isso ter um pouco de verdade, não é isso que o Natal está falando. O Natal está afirmando que Jesus é Deus. Que Maria ficou grávida, concebeu do Espírito Santo. E foi a forma de Deus entrar na história. Deus invadir a própria criação dEle. É Deus se tornando homem. Para poder nos alcançar. Para poder olhar nos nossos olhos. Para poder nos resgatar. Jesus é Deus. Se você continua lendo, e talvez você está nos visitando, você pode pensar, mas mas como é que vocês afirmam que esse homem era Deus? Deixa eu te mostrar algumas coisas que a Bíblia diz, ok? Se você continuar lendo, Mateus capítulo número 2, vai dizer o seguinte, você pode só ouvir, ok? Verso de número 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam... Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Repara nisso. Esses homens, inteligentíssimos, que sabiam ler as estrelas e os céus. Eles saem do oriente. Eles fazem uma viagem de quilômetros e quilômetros e quilômetros. E não foi de avião. Eles estão atrás e aí ele diz assim aonde está o recém-nascido, eles sabem que é um bebê, o rei, pois nós viemos, se fosse apenas um rei, eles diriam, nós viemos honrá-lo, eles diriam, nós viemos pagar uns tributos, nós viemos trazer uns presentes, mas eles usam a palavra, nós viemos adorá-lo. Por quê? Porque aqueles homens, aqueles homens estavam afirmando, esse recém-nascido, deitado naquela manjedoura, é Deus conosco, é Deus entre nós, e essa é a loucura do Natal gente, é a gente afirmar, Que Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o planeta, aquele que criou os animais, aquele que criou o universo, aquele que criou as estrelas, nasceu. Nasceu, como a Val descreveu aqui, e de repente tinha que mamar no seio de uma adolescente. De repente tinha que depender de um casal, limpá-lo. Depois de Ele fazer as suas necessidades. Deus nasceu. O que o Natal afirma para nós é que Jesus é Deus. Uma outra evidência que nós temos é que Jesus, quando Ele começa o seu ministério, Ele vai por toda parte fazendo uma afirmação. Por toda parte Ele fala algo para as pessoas e é isso. Ele chega diante das pessoas e diz assim... Os seus pecados estão perdoados. Então você imagina esse homem, andando por toda a parte, abordando pessoas e dizendo, os seus pecados estão perdoados. O que não faz nenhum sentido, por quê? Imagina que o Tiago deu um soco no Arthur. Ok? Então, imagina que o Tiago, irado, deu um soco no Arthur. Aí eu chego para o Arthur e falo assim, Arthur, é, perdão, eu chego para o Tiago e falo assim, Tiago você está perdoado, eu posso perdoar o soco que o Tiago deu no Arthur? Sim ou não? Não, quem é que tem que perdoar o Tiago? O ofendido, como é que um homem anda por toda parte dizendo, os seus pecados estão perdoados? Sabe o que ele estava dizendo? Tudo que você faz de errado, você faz contra mim até mesmo quando você se ira com a pessoa que está ao seu lado, como Ele é meu filho, como Ele é criatura minha, você está ofendendo a mim. Ele andava por toda a parte dizendo, seus pecados estão perdoados, porque Ele estava afirmando, eu sou Deus. O que é o Natal gente? O Natal é essa afirmação, Jesus Cristo é Deus. Sabe qual é uma das maiores evidências para nós de que Jesus Cristo é Deus? É o fato de aqueles que passaram três anos andando com Jesus diariamente, adorá-lo como Deus. A ponto de todos eles morrerem torturados por causa dessa afirmação, Jesus Cristo é Deus. Mas mais do que isso ainda... Os discípulos talvez ele poderia enganar. Mas sabe quem morreu por essa afirmação? Os irmãos de Jesus e a própria mãe de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você acordasse hoje e decidisse falar que você é Deus. Você ia conseguir enganar sua mãe? Sua mãe já ia tirar uma lista aqui. ó. Ah, Deus faz isso? <risos> Deixa eu te perguntar, você ia conseguir enganar seus irmãos? Imagina se chegar chegava para os seus irmãos no Natal agora, tia, gente, só parar um pouquinho aqui antes da ceia aqui, falar um negocinho para vocês aí, é, eu sou Deus. Prazer. E eu vou pedir que antes de vocês comerem, vocês orarem, né? Me adorando. Quem que o irmão ia adorar? Você conseguiria fazer isso com seus primos? Você conseguiria fazer isso com seus mais chegados? Dava para falar para alguém perto de você que você é Deus? Talvez para alguém de longe, vendo na internet, vendo só seus stories maquiados, você até conseguiria. Mas não daria para sua família adorar você e afirmar que você é Deus. Tem um livro na Bíblia que é o livro de Tiago, que é um irmão de Jesus. E ele afirma, ele é o meu Senhor. Por quê? Porque ele viu o próprio irmão dele ressuscitado na frente dele, cara. O Natal é uma afirmação muito ousada. Jesus Cristo é Deus. E, Gente, por que, que isso é tão importante para nós aqui? Porque nesse Natal, você vai ter que tomar uma decisão. Você que vem aqui já há tempos e é o que a gente chama de velho de igreja. E você que está nos visitando. Você vai ter que tomar uma decisão em relação a Jesus. Porque em relação a Jesus. Só tem duas opções. Ou ele era um lunático, mentiroso, charlatão. Ou ele era Deus. Ou ele é Deus. Não há um meio termo como muitos de nós estamos abordando a Jesus, não, eu gosto, eu curto Jesus, não, ele cara, Jesus, ele, eu, eu venho assim, me sinto bem, sabe, quando fala esse negócio de Jesus, eu não, eu respeito, não tem opção de respeitar, porque um cara que anda por toda parte, dizendo, eu sou Deus, ou ele é um lunático, maluco, um charlatão, ou é verdade, e você vai ter que tomar uma decisão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque se a sua resposta for, Ele é Deus. Então tudo o que Ele falou, não são dicas. Não são sugestões. Não é uma filosofia boa para fazer você sentir um negocinho no coração. Tudo o que Ele falou é verdade absoluta. Porque é Deus falando. Tem como Deus errar? Tem como Deus se enganar? Não. Então quando ele diz assim, por exemplo, perdoe aqueles que te ofenderam. Não é uma dica, você tem uma vidinha melhor. É Deus falando. Quando ele diz assim, por exemplo, dê a quem te pede, e não volte as costas para aquele que te pede emprestado. Não é uma sugestão para a sua vida. É Deus falando quando Ele diz assim para você, ame os seus inimigos, dê a outra face, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o Pai em secreto, não são sugestões, não é uma nova filosofia, é Deus falando com a gente quem é Jesus para você, porque só tem duas opções, submeter totalmente a vida a Ele ou rejeitá-lo essa mornidão que muitos estão vivendo, não tem como viver, diante dessa afirmação de Jesus. Emmanuel, Deus conosco, Deus andando entre nós. E este é o grande problema do cristianismo, é por isso que o cristianismo é essa pedra no sapato da humanidade, porque o cristianismo meu irmão, requer exclusividade. Não tem como no cristianismo a gente falar, ah não, é é uma das opções, né? você pode ver isso, ou você pode ver aquilo, ou você pode curtir aquela outra filosofia. Não gente, não é uma filosofia, é um homem que afirmou, eu sou Deus, eu criei todas as coisas, tudo que foi feito, foi feito por mim, através de mim e para mim. Então você vai ter que tomar uma decisão em relação a ele, é abraçá-lo. Ou rejeitá-lo. E se você decidir abraçá-lo. Você vai ter que encarar as palavras dele de uma outra forma. Porque ele não disse eu sou um caminho. Está aí mais uma opção para você. Que não curtiu muito aquela religião. Não curtiu muito aquela outra. Não. Ele veio e afirmou. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. E ninguém vai ao pai. A não ser através de mim, nesse Natal, o convite é você tomar uma decisão em relação a Jesus, quem é Jesus para você? Segundo, o que Emanuel nos ensina, além de ser Deus, é Deus com, é Deus conosco, A maravilha do Natal não é apenas que Jesus é Deus, mas a maravilha do Natal é que Ele é Deus conosco. Todas as religiões, gente, se você vai estudar elas, elas têm algo em comum. Sempre tem um homem, uma mulher iluminada que... encontrou uma forma de acessar a Deus, teve uma experiência sobrenatural com Deus, com a divindade, e aí essa pessoa que foi iluminada, ela volta então para nos contar qual que é o caminho para acessar a Deus, então ela traz aí algum livro, alguns rituais, algumas formas, uns tipos de orações, uns lugares que você vai, umas oferendas que você entrega, e se você fizer essas coisas, você vai acessar a divindade, Então todas as religiões é essa lista de coisas que você tem que fazer para acessar Deus. O cristianismo não é isso. O cristianismo é uma notícia. Deus se tornou homem e veio alcançar a gente. O cristianismo é o seguinte, não tinha como ninguém desse grande orfanato alcançar o Pai. Então o Filho veio, encarnou, veio e viveu entre nós. Para poder dizer, eu quero ser o Deus com você. Eu quero ser o Deus ao seu lado. Emmanuel, Deus com, significa que esse Jesus quer um relacionamento pessoal com você, Ele quer ser o Deus conosco, sabe, talvez, eu não sei qual contexto você cresceu e o que que você já ouviu sobre Deus, mas talvez há uma mentira, um sofisma dentro de você, e você entende que Ele é o Deus contra nós, você não teve um encontro com Deus conosco, mas você teve um encontro com Deus contra nós. O Deus que veio para condenar. O Deus que veio para ficar só observando e esperando a primeiro, o primeiro erro seu para fulminar você. Que você acerta dez vezes, mas aquela que você erra, ele está ali esperando para falar, ah, sabia... Ok? Gripe, câimbra, entendeu? Pobreza, entendeu? O Deus contra nós, o Deus estraga prazeres, muitos de nós conheceu o Deus estraga prazeres, e gente, essa é a velha estratégia da serpente em Gênesis capítulo número 3 nessa história do homem e da mulher vivendo no jardim entra lá o inimigo das nossas almas essa serpente que representa Satanás e sabe qual é a primeira coisa que Satanás fala para a mulher? é verdade que você não pode comer de nada olha isso olha a primeira coisa que o diabo fala para a mulher ele fala assim, olha Deus criou um jardim Colocou mil árvores aí. Devia ser coisa mais deliciosa do mundo. Pois fome em você. E falou, não pode comer nada. Que tipo de Deus é esse? Com requintes de crueldade. Isso não é o Éden, isso é inferno. Por muito tempo, gente, nós fomos apresentados a um Deus do não pode. É... Quem é? Você é crente? Ah, então você é o que não pode beber, que não pode fumar, que não pode fazer sexo, que não pode ir na festa, que não pode ouvir a música, que não pode não sei o quê. É o, 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 era a serpente, indo por toda parte, dizendo, é verdade que você não pode fazer nada? Não, é verdade que Deus está me libertando desse monte de coisa que pode me deixar escravo e me dando liberdade de usufruir verdadeiramente do que Ele tem para nós. Ele é o Deus conosco. Ele não é o Deus contra nós. Ele não é um Deus que está esperando para fulminar você. Pelo contrário. Ele podendo condenar você. Ele envia o único filho dele. Para viver entre nós. E para morrer no nosso lugar. Para nos adotar como filhos. É o Deus que nos deseja. É o Deus que quer estar com a gente. Sabe... Talvez não foi o Deus contra nós que te apresentaram. Talvez foi o inverso. Você foi apresentado para o Deus para nós. Você aprendeu que existe um Deus, mas que esse Deus existe para satisfazer os seus desejos. Ah, é verdade, é Natal. Vão pedir coisa para Deus. Que absurdo, né? Pedir as coisas no dia do aniversário do cara. Vamos lá domingo, que eu fiquei sabendo que se a gente fizer uns negócios, ele vem e abençoa a nossa vontade. Não, ele não é o Deus para nós. Sabe por que ele não é o Deus para nós gente? Porque o maior problema é exatamente a nossa vontade. Ele não é o Deus para nós, porque quando o pecado invadiu as nossas vidas, a nossa vontade foi corrompida. Nós aqui não sabemos querer. Tudo que a gente quer, gera destruição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você comer o que você quiser nesse Natal, o que vai acontecer com você? Se você fizer o que você quiser, se você realizar todas as suas vontades, o que vai acontecer na sua vida? Destruição. Você não teria mais casamento, você não teria mais família, você não teria mais amigos, você não teria mais saúde, você não teria mais nada se você fizesse o que você quiser. Porque como Paulo disse, aquilo que eu deveria querer, eu não quero. E aquilo que eu não deveria querer, eu quero. Eu coloco um pudim e uma manga. O que eu quero? Hum. E não fala manga, senão a gente vai ficar ofendido com você aqui. Ele não é o Deus para nós, porque se Ele fosse o Deus para nós, seria a nossa condenação. Se Ele fizesse o que você quer, você seria destruído e é por isso que Ele nos frustra. Porque aí ele vem com a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que quer andar do seu lado. Ele é o Deus que quer um relacionamento pessoal com você. Gente, olha o exemplo que ele usa para falar da relação dele com você. Ele diz assim, vocês são a noiva e eu sou o noivo. Não se sinta mal homens aqui hoje. Você não é a noiva de forma pessoal, é a igreja é a noiva, mas é apenas um símbolo para dizer o que eu quero de você não é uma relação de troca de favores, nada disso, não é um networking. O que eu quero de você é um relacionamento pessoal. Eu quero amar você e ser amado com você. Eu sou Emanuel, Deus conosco. É lindo em João capítulo número 17. Porque basicamente o que a gente tem é Jesus pedindo para o Pai a gente em casamento. Olha que lindo. Jo, João 17 é Jesus orando, tá? uma oração sacerdotal que chama. João 17 verso 24, você pode só ouvir. Diz assim, Pai, então é o filho falando com o Pai. Pai, a minha vontade é, olha o que, o que Jesus deseja. Onde eu estou, também estejam comigo os que me deste olha o que Ele está dizendo, pai sabe qual é a minha vontade? E Ele pode pedir o que Ele quiser, Ele é o Filho de Deus, olha qual é o desejo do Filho de Deus, aonde eu estiver, que eles estejam comigo, eu quero passar toda a eternidade pai, com eles, ah cara, que Deus é esse? que olha para nós, e a nossa vida, e com tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, e fala, eu quero eles, e eu quero eles eternamente, e eu derramo meu sangue para conseguir eles, Deus conosco, sabe, para você ver como a nossa Teologia e o nosso evangelho ficou corrompido Tem um, um, um texto maravilhoso né, Que é da crucificação Em que Jesus é crucificado no meio de dois ladrões E ele está sendo crucificado no meio de dois ladrões E de repente um fala assim para ele Ah, você não é o tal Você não é o top Então desce aí da cruz E também tira a gente daqui Aí o outro fala assim, o que você está falando, cara? Ele não fez nada. Ele não tem nenhum erro na vida dele. E ele está sendo condenado como a gente. E ele vira para Jesus e tem uma sacada. Não é não? 47 do segundo tempo. Bichão olha para Jesus e fala, lembra-te de mim. Quando entrares no no teu reino. Aí Jesus vira para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no Paraíso, ah meu irmão Dimas, o primeiro vida louca da história Se você entendeu, estou preocupado com você Minha pergunta é a seguinte Presta atenção e eu quero que você fale com sinceridade comigo agora Dessa frase que Jesus falou para o ladrão Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso. Qual é a palavra que a gente mais gosta? Hã? Qual é a palavra que por muito tempo parece que representou o Evangelho para nós? Paraíso. Mas não é. Qual é a palavra mais importante dessa frase? Qual é a palavra que representa a boa notícia? Que representa o Natal? Que representa Emanuel? É hoje mesmo estarás comigo, porque o que é o paraíso? Estar com Ele, aonde Ele estiver, se Ele estiver no topo da montanha, é lá que eu quero estar, se Ele estiver lá embaixo no vale, é lá que eu quero estar, se Ele fizer a cama dEle no mais profundo mar, é lá que eu quero estar, porque o Evangelho é isso, hoje estarás comigo, Pai, aonde eu estiver, que eles estejam comigo, se Ele estiver no céu, que nós estejamos com Ele, mas se Ele descer para a terra para reinar, que a gente venha com Ele, porque salvação é estar com Ele, Ele é o Emmanuel, Deus conosco, o Deus que nos deseja. Mas por último, para a gente encerrar, Natal mostra que Ele é Deus, mas não só isso, que Ele é Deus com Mas não só isso, é que Ele é um Deus com nós. Mas a pergunta é, quem é esse nós? Quem são esses que esse Deus que criou todas as coisas deseja estar com? E aí você pode pensar, com certeza somos perfeitos. Com certeza Ele veio estar com os que sempre acertam. Sabe aqueles engomadinhos, certinhos, que nunca fizeram nada? Com certeza ele é o Deus deles. Ah meu irmão, você não poderia estar mais enganado. Sabe qual era o apelido desse Emmanuel? Amigo de pecadores. Porque o tempo todo... Quando olhavam e procuravam Ele, Ele estava sentado na mesa das prostitutas, na mesa dos publicanos, na mesa daqueles que ninguém queria sentar. Você sabe por quê? Porque esse Deus é atraído pela nossa miséria. Quem é esse nós? Ele é o Deus com nós. Quem, quem são esses nós? São aqueles que reconhecem que estão perdidos e que precisam desesperadamente de um salvador. Um dia o C.S. Lewis escreveu assim. Muitas vezes me abordam e dizem o seguinte. Eu não vou para a igreja não. E ele ele perguntava por quê? E aí as pessoas falavam assim para o C.S. Lewis. Porque lá dentro da igreja o pessoal é pior que os de fora. (risos) Eu vou na igreja e os caras fofocam mais que os de fora. Eu vou na igreja, os caras são mais hipócritas que os de fora. Eu vou na igreja, os caras são mais perdidos que os de fora. E o C.S. Luiz falava assim para essas pessoas. É verdade. Porque o que é a igreja? O ajuntamento daqueles que reconheceram. Eu preciso desesperadamente de um salvador. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você que está nos visitando aqui. Você pode estar se perguntando. Douglas, o que eu preciso... Para ter um relacionamento com esse Emmanuel. O que eu preciso para que ele seja o Deus comigo? E eu vou te falar, só precisa de uma coisa. Só tem um pré-requisito. Para chegar diante desse Deus. Ele Ele só exige uma coisa. Você só precisa chegar diante dele com nada. Ele só fala uma coisa, você só tem uma coisa para me conseguir. Chega diante de mim com nada. Só que muita gente não tem isso para oferecer para Ele. Porque está agarrado em muitas coisas. E Ele está dizendo, larga, larga tudo, vende tudo que tem, dá aos pobres e chega diante de mim com Nada. É por isso que o Sermão da Montanha começa ele dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito. Em outras palavras, ele está dizendo: Felizes os pobres de espírito. Que, que, que em sã consciência, fala que feliz é o pobre de espírito. Sabe por quê? Porque o pobre de espírito é aquele que reconheceu, que chega diante dele sem nada. É por isso que ele pegava umas crianças, colocava no colo e dizia: Ninguém pode entrar no reino de Deus se não o receber como essa criança, se você não receber o reino de Deus como a criança, você não vai entrar nele, porque criança não tem nada criança não tem nada no nome dela, criança não possui nada e é o pré-requisito para chegar diante dele venha com nada abre mão Estava ouvindo um pastor contando que ele foi com o filho dele na praia. E eles estavam andando na praia. E o filho dele começou a pegar conchinha. E tinha um monte de conchinha quebrada assim. O filho dele, olha essa pai. E tal, e vendo as conchinhas tudo quebrada e tal. E pegando as conchinhas quebradas. E aí de repente eles estavam andando. E boiando assim na praia uma estrela do mar desse tamanho linda. E ela boiando lá. E aí ele falou assim, filho pega a estrela do mar. E aí o menino entrou assim na água e tal. E chegou perto da estrela do mar. E voltou e não pegou Ele falou filho pode pegar, não acontece nada E aí ele foi, chegou perto da estrela do mar E voltou Ele falou filho pode pegar E o menino foi pela terceira vez Chegou perto da estrela do mar E não pegou e voltou E ele falou filho por que que você não pega a estrela Ele falou eu não consigo, a minha mão está cheia de conchinhas Cheia de conchinhas quebradas Gente Gente Ele está aqui hoje diante de vocês. E é a oportunidade de você agarrá-lo. Só que você precisa soltar. Esse monte de conchinhas quebradas que você foi acumulando no caminho, achando que tinha algum valor. Ele está dizendo: me entrega o seu nada e se prepara para receber o meu tudo. Se prepara para ter a sua vida virada de ponta cabeça. Se prepara para ter vida abundante. Porque Ele é o Deus. Conosco. Fica de pé no seu lugar. Eu quero. Pedir para você fechar os seus olhos. Todos. Feche seus olhos. E. Não. Não. Caia na tentação de abri-lo Feche verdadeiramente seus olhos Eu quero que você comece a orar junto comigo Porque tem pessoas aqui Que desde o momento que elas entraram aqui O Espírito Santo está tocando na vida delas Você não sabe o que está acontecendo nesse lugar Você entrou aqui E talvez seja a sua primeira vez aqui dentro desse prédio Deixa eu te falar uma coisa Não tem nada especial nesse prédio Tem algo especial no que Deus quer fazer na sua vida hoje ele te atraiu com cordas de amor para esse lugar. Porque Ele quer mudar completamente a sua história. Você fala, Douglas, você não sabe quem eu sou. Eu realmente não sei quem você é. Mas eu sei quem Ele é. Ele é Emanuel, Deus com você. Ele é esse Deus poderosíssimo, grandiosíssimo, que criou os céus e a terra mas que se fez homem para poder olhar vo- olhar para você no olho e dizer eu quero um relacionamento com você eu sei o que você está passando eu sei o quanto você está sendo tentado e eu quero ser o seu Deus e eu queria fazer um convite, todos de olhos fechados eu não quero constranger ninguém mas eu quero que você tenha a oportunidade de tomar essa decisão hoje aqui quem hoje aqui gostaria de entregar a sua vida para Jesus, quem hoje aqui gostaria de tomar uma decisão, quem hoje aqui não sei como, de repente dentro de você tem algo queimando, esse Jesus é Deus e eu preciso submeter a minha vida completamente a Ele, quem quer entregar a vida a Jesus e começar uma nova história? Eu quero só que você levante uma mão como sinal, faz uma mão como sinal só para eu te ver. Se você está tomando essa decisão, Deus abençoe você. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês aí em cima. Deus abençoe você aqui embaixo na minha direita. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Quem mais? Levanta só sua mão, faz o sinal para mim. Deus abençoe você aí em cima. Deus abençoe vocês. Quem mais? Você está tomando essa decisão? Deus abençoe você. Eu te vejo aí atrás. Você que está aí atrás, Deus abençoe você. Você jovem, Deus abençoe você. Você pode o dia Senhor, por toda essa galera Que hoje decidiu Por Emmanuel Coloca A mão No ombro da pessoa que está ao seu lado Nós vamos interceder uns pelos outros Você não sabe se essa pessoa ao seu lado Está entregando a vida para Jesus Então você vai imaginar que é ela, tá? Você vai orar, porque mais uma vez Nós estamos dedicando a nossa vida a Cristo aqui Mais uma vez nesse essa celebração de Natal, nós estamos aqui diante de Emanuel, dizendo, seja o Deus conosco, seja esse Deus ao nosso lado, seja esse Deus pessoal, esse Deus. Começa a orar por essa pessoa que está ao seu lado, começa a orar por ela pedindo, Senhor, eu quero te pedir nesse Natal, que Emanuel venha sobre nós. Que Emmanuel, o Deus conosco, esteja na nossa vida. Senhor, eu quero um relacionamento profundo e íntimo contigo, Pai. Como família aqui, nós queremos nos relacionar contigo, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada um que tomou essa decisão hoje. Cada filho e filha do Senhor que está nascendo de novo na nossa frente aqui, Senhor. Pai, nós queremos orar, e agora em família nós queremos compartilhar o Espírito Santo com eles Pai. Vem e enche eles do Teu Espírito Santo Senhor. Pai, que eles possam se manter firmes nessa decisão. Vem com a Tua graça e com a Tua misericórdia, com misericórdia e empodera eles agora Pai. Para viver em santidade a partir desse momento. Para viver uma vida diante do Senhor. Para ter uma vida de intimidade contigo Pai. Eu entrego cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que tomou essa decisão hoje Pai. A melhor decisão da vida deles Pai. Como família nós abençoamos eles. E nós abraçamos eles como irmãos e irmãs aqui nesse lugar. Nós nos comprometemos com cada um deles Pai. Em ajudá-los nessa caminhada. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa galera. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Você que está online e tomou essa decisão por Cristo, seja muito bem-vindo à família de Deus.